2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 13 tháng 7 năm 2022, tức ngày 15 tháng 6 của năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đến năm 2025 phấn đấu cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại chuyển đổi sở hữu khối doanh nghiệp nhà nước Bộ trưởng Công Thương khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu cây xăng để hết xăng dầu trong 2 ngày Phụ huynh và học sinh dối bời với tổ hợp mơn lựa chọn ở lớp 10 Trong phần tin thế giới, sau 18 tháng kể từ khi nhậm chức ngày hôm nay Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu thăm Trung Đông ám ứng cử viên ngày hôm nay bước vào vòng bỏ phiếu đầu tiên dành vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh, qua đó thay thế ông Boris Johnson trên cương vị thủ tướng Anh. Trung Quốc chế tạo robot cá tí hon ăn vi nhựa, giải pháp làm sạch đại dương. Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, tại buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương về lãnh đạo chỉ đạo công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới Đảng ủy khối doanh nghiệp nhà nước tận dụng cơ hội biến nguy thành cơ, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính trong quản lý sản xuất kinh doanh, nâng cao vai trò lãnh đạo giám sát của tổ chức đảng tại doanh nghiệp nhà nước.
1: Thực hiện nghiêm cái kỷ luật kỷ cương hành chính trong quản lý sản xuất kinh doanh rồi cái tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy tổ chức đảng, các đảng viên trong khối doanh nghiệp nhà nước là phải thực hiện nghiêm năm nguyên tắc lãnh đạo của đảng và góp phần giữ vững cái kỷ luật kỷ cương trong đảng. Để chúng ta lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cái nhiệm vụ chính trị là sản xuất kinh doanh có hiệu quả và quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ của chúng ta để mà xây dựng cái đội ngũ cán bộ có năng lực phẩm chất đạo đức uy tín ngang tầm với cái nhiệm vụ mà được đảng nhà nước giao phó cho các đồng chí rồi đẩy mạnh hơn nữa cái công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao cái năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp nhà nước.
2: Thủ tướng yêu cầu đến năm 2025 phấn đấu cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu khối doanh nghiệp nhà nước, xử lý cơ bản. Nhờ những yếu kém thất thoát những dự án công trình chậm tiến độ đầu tư kém hiệu quả thua lỗ kéo dài của các tập đoàn kinh tế tập công ty nhà nước doanh nghiệp nhà nước còn tại cuộc họp hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia triển khai nhiệm vụ công tác của hội đồng trong thời gian tới phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu việc điều hành chính sách tài chính tiền tệ những tháng cuối năm cần phải kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế kết hợp với việc thực hiện chính sách tài quả hợp lý, hiệu quả, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
3: Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, tăng trưởng GDP nước ta so với cùng kỳ năm 2021 là 6,42%, bình quân 6 tháng CPI tăng 2,44%, tăng tương đối thấp so với cùng kỳ của các năm trước dịch. Lạm phát cơ bản bình quân 1,25%, thấp hơn đáng kể so với lạm phát chung ở khu vực và toàn cầu. Sau khi thảo luận, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục triển khai các giải pháp ổn định và phát triển lành mạnh an toàn thị trường chứng khoán, nghiên cứu phương án giảm các loại thuế để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp. Bộ Công Thương chủ động tích cực theo dõi sát diễn biến thị trường, nhất là xăng dầu, vật liệu sản xuất, chủ động điều hành kịp thời, hiệu quả. Đối với ngành ngân hàng, Phó Thủ tướng đề nghị. Ngân
4: hàng nhà nước Việt Nam thì chủ trì phối hợp với các cơ quan điều hành động bộ chủ động linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ kết hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa hợp lý và chính sách vĩ mô khác để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý góp phần hỗ trợ kinh uh, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chỉ đạo các ngành thương mại tích cực triển khai các cái chính sách hỗ trợ lãi suất thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội khuyến khích các tổ chức tín dụng cắt giảm chi phí hoạt động để hỗ trợ giảm lãi suất cho vay, đẩy mạnh cơ cấu lại các tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu.
2: Tiếp theo là thông tin về kỳ họp hội đồng nhân dân tại một số tỉnh đang diễn ra. Tại Thanh Hóa sau 2 ngày làm việc, sáng nay sẽ diễn ra phiên bế mạc. Trước đó ngày hôm qua kỳ họp đã tiến hành chất vấn nội dung vì sao nhiều dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng đã lâu mà vẫn không bị thu hồi, phản ánh của phóng viên Sĩ Đức. Theo báo cáo, của Thanh Hóa có 164 dự án chậm tiến độ quá 24 tháng vi phạm luật đất đai 2013. Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết Theo quy định của luật đất đai, nếu chậm thời gian 24 tháng mà nhà đầu tư có nguyên vọng tiếp tục gia hạn thì nhà nước phải cho gia hạn. Nếu không gia hạn 24 tháng thì không đủ điều kiện để thu hồi. Nếu trong 24 tháng gia hạn mà chủ tư không thực hiện theo đúng cam kết thu hồi dự án không đền bù chỉ rõ hai dự án nhà máy xi măng Thanh Sơn ở huyện Ngọc Lặc và nhà máy xi măng Công Thanh ở thành phố Thanh Hóa vì sao giao đất và chậm tiến độ nhiều năm không bị thu hồi đại diện ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết khó thu hồi vì nhiều vướng mắc sắp tới sẽ giả soát kiểm tra và xử lý nghiêm các dự án chơi ý chậm tiến độ kỳ họp hội đồng nhân dân Nghệ An đang diễn ra cũng quan tâm nội dung tương tự Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị các đại biểu đánh giá nguyên nhân và tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc đối với dự án treo, dự án chậm tiến độ. Kỳ họp dự kiến làm việc đến ngày 14 tháng 7, xem xét 25 báo cáo và thảo luận quyết nghị 34 dự thảo nghị quyết. Trong khi đó, vấn đề đầu ra cho nông sản sẽ là một trong những nội dung rất được quan tâm tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre. Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày là 12 và 13 tháng 7, phóng viên Nhật Trường thông tin
0: trong 6 tháng qua,
2: GRDP ước đạt 3,83%, thu ngân sách đạt so với
0: kế hoạch. Tuy nhiên so với chỉ tiêu cả năm thì nhiều lĩnh vực đạt còn thấp. Vấn đề kinh tế, nông nghiệp rất được các đại biểu hội đồng dân tỉnh quan tâm, bàn thảo nhiều, nhất là đầu ra của các mặt hàng nông sản.
2: Hoạt động nuôi trồng thủy sản có tăng trưởng khá, nổi bật là nuôi tôm công nghệ cao, nhưng lĩnh vực chế biến xuất khẩu còn hạn chế, chưa năng được giá trị con tôm. Trước mắt, tỉnh Bến Tre cần cứu vãn hơn 70.000 hectare dừa đang gặp khó khăn về đầu ra. Ông Nguyễn Văn Bé Sáu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre cho biết, cái giải pháp để xuất khẩu qua trường Trung Quốc là ngay bây giờ là về thứ nhất là triển khai cho doanh nghiệp là biết các quy định để xuất khẩu qua Trung Quốc và cái nữa là triển khai cho bà con dân của chúng ta cùng vừa hữu cơ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật các cái thì mới đảm bảo qua xuất khẩu được. Sở Công Thương cũng báo cáo tỉnh thì cũng đã có trao đổi lại với ngân hàng nhà nước để làm sao thứ nhất là hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp để mà tiếp tục để thu mua dừa trữ.
3: 75 năm ngày thương binh liệt sĩ.
2: Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại bờ nam sông Thạch hãn, đông đảo các cựu chiến binh, cán bộ, nhân dân, đoàn viên thanh niên của tỉnh Quảng trị đã thả hàng nghìn hoa đăng xuống dòng sông tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong chiến dịch tám mươi một ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
0: Hàng ngàn ngọn hoa đăng tôi nhẹ nhàng trên dòng thạch hãn tỏa sáng lòng tri ân tưởng niệm cả thế hệ cha anh đi trước đang ngả xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Dòng thạch hãn đi vào lịch sử với những câu chuyện bi thương hào hùng. Trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Tị, cựu chiến binh Bùi Xuân Lượng, quê ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội bồi hồi nhớ lại những mùa hè đỏ lửa bên đồng đội. Hôm nay tôi ở đây gặp lại rất nhiều mà cảm xúc, tức là ôm nhau, hòa, wow, khóc, đã còn sống với nhau, được trở về địa phương và cũng là được vào đây để ân những anh hùng, liệt sĩ, tức là đồng đội của mình đã hy sinh tại cái mảnh đất này. Khởi nguồn ý tưởng tổ chức vào năm 2012, chương trình Đêm Hoa Đăng đã trở thành hoạt động thường xuyên vào đêm 14 âm lịch hàng tháng với phương thức xã hội hóa. Đến nay, chương trình Đêm Hoa Đăng đã được tình quảng trì công nhận chính thức là một lễ hồi cách mạng mang nạt đặc trưng riêng nuôi dược quá khứ và hiện tại quên đi Tiển Tân và hướng đến Hòa bình anh Nguyễn Thân Hà quê ở xã Cẩm lý huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang tham gia chương trình đêm hoa đăng bày tỏ thả đèn hoa đăng để cho các chú các anh là
2: siêu thoát thì mình thả đúng với tình cảm của mình rất là cảm ơn và và biết cảm ơn của các chú các anh anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho quê hương mình
4: trên dòng sâu hoa đỏ
5: bầm bánh chó
2: Chương trình thời sự sáng tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Với chủ đề nắm bắt tham gia kiến tạo kỳ họp lần thứ 3 của Hội đồng tư vấn kinh doanh Apex gọi tắt là APEC 3 sẽ khai mạc vào ngày 27 tháng 7 tới tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Tin của phóng viên Hồ Điệp.
1: Cùng với việc thảo luận nhiều nội dung quan trọng, kỳ họp này sẽ xây dựng báo cáo khuyến nghị của doanh nghiệp gửi lên các bộ trưởng phụ trách tài chính, các bộ trưởng phụ trách thương mại, các thống đốc ngân hàng và báo cáo thường niên của Abac gửi các nhà lãnh đạo Apex. Ngoài ra, kỳ họp này cũng sẽ chuẩn bị nội dung cho hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo APEC với APEC sẽ diễn ra vào tuần lễ cấp cao APEC 2022 vào tháng 11 năm 2022 tới tại Thái Lan. APEC 3 dự kiến sẽ có sự tham dự của gần 200 đại biểu, tham dự theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Trong đó có lãnh đạo của các tập đoàn toàn cầu, lãnh đạo của các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư y tín có ảnh hưởng lớn trong khu vực. Dự kiến, Chủ tịch nước Nguyễn xuân Phúc sẽ có bài phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp ông phạm tấn công chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp việt nam chủ tịch apec cho biết
0: đây là một cơ hội rất tốt cho việt nam để khẳng định và nâng cao uy tín của mình trong cộng đồng quốc tế tại kỳ họp này thì bộ nghị sẽ tập trung bàn thảo về những vấn đề về phục hồi và phát triển kinh tế trong cái điều kiện mà đã cơ bản đã khống chế được covid trong
1: khu vực Bên lề kỳ họp ABAC 3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp cùng với ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh với chủ đề Quảng Ninh 2022 hội tụ và lan tỏa và diễn đàn kết nối kinh tế trục cao tốc phía đông hướng tới liên kết bốn địa phương dọc theo con đường cao tốc từ Hà Nội đến cửa khẩu móng cái đó là Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh.
2: Với vai trò là Trung tâm Kinh tế, Văn hóa, Giáo dục, Khoa học Công nghệ của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí quan trọng trong sợi dây liên kết giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đó là nhấn mạnh của ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại lễ kỷ niệm 246 năm Quốc khánh Hoa Kỳ do Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tối qua. Cũng tại buổi lễ, ông Mark Knepper, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn thay đổi nhiệm kỳ. Tuy nhiên có một điều không thay đổi đó là cam kết nhằm củng cố thúc đẩy quan hệ đối tác và hữu nghị song phương giữa hai nước các kỳ ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền trên không, trên bộ, trên biển và hiện nay là trên không gian mạng và kiên định trong cam kết tiếp tục giải quyết các hậu quả của chiến tranh. Liên quan đến việc một số cây xăng tại thành phố Hồ Chí Minh thông báo hết xăng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa chỉ đạo xử lý nghiêm cửa hàng nếu để hết xăng trong 2 ngày.
3: Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh nếu việc thiếu nguồn cục bộ do nhu cầu tăng đột biến chưa kịp nhập hàng trong ngày thì sẽ xem xét châm trước cho doanh nghiệp còn trong trường hợp doanh nghiệp để xảy ra tình trạng thiếu hàng kéo dài đến ngày thứ hai sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định trước đó tại một cửa hàng xăng dầu trên đường Lê Văn sĩ quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh nhân viên thông báo hết xăng đồng thời hướng dẫn người dân sang cửa hàng khác để mua tình trạng tương tự ở một cửa hàng xăng dầu trên đường Phan Văn trị quận Vò, Gò Vấp Cụ trưởng vụ thị trường trong nước Trần Duy Đông khẳng định, đến thời điểm hiện nay, tổng nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước vẫn được đảm bảo.
2: Tối qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm tàu cá BTH 97478TS bị mất liên lạc trên biển từ ngày 10 tháng 7 vừa qua và trên tàu có 18 lao động. Vị trí mất liên lạc cách đảo Phú Quý của Bình Thuận khoảng 84 hải lý về hướng Tây Bắc và cách cảng Phan Thiết khoảng 126 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 9 tháng 7 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập. Sau đó, phụ huynh và học sinh có 3 ngày, từ ngày mùng 10 cho đến ngày 12 tháng 7 để hoàn tất thủ tục nhập học. Cùng với việc phải hoàn thiện hồ sơ, cả phụ huynh và học sinh lập tức phải lựa chọn tổ hợp môn học ngay khi đến trường làm thủ tục xác nhận nhập học. Năm 2022-2023, học sinh lớp 10 bậc trung học phổ thông bắt đầu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Việc chọn tổ hợp môn học đang khiến cho nhiều phụ huynh và học sinh phải băn khoăn, ghi nhận của phóng viên Minh Hương tại Hà Nội.
6: Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh học tất cả 12 môn, trong đó 7 môn và hoạt động bắt buộc, 5 môn lựa chọn được lấy từ 3 nhóm, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và nhóm môn công nghệ và nghệ thuật. Một trong những lý do khiến phụ huynh và học sinh khó lựa chọn tổ hợp môn học lựa chọn bởi mỗi trường có từ 5 đến 7 tổ hợp, số lượng tổ hợp, Môn học trong các tổ hợp ở các trường lại khác nhau, tên gọi cũng không giống nhau. Chị Thanh Mai ở phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ chia sẻ. Mỗi trường họ có một bố trí tổ
5: hợp khác nhau, ấy, nên là mình thấy là có những cái nó cũng chưa hợp lý. Mình nghĩ là môn tự chọn thì nên để cho các cháu là tự các cháu chọn. Có 5 môn tự chọn chẳng hạn thì sẽ để cho các cháu là chọn khoảng 2 môn trong đấy, còn 3 môn thì là là mình thêm vào thôi. Chứ đây các nhà trường họ đưa
6: ra luôn, thế thì các cháu có thể nó thích môn này ở trong đấy nhưng nó lại không thích những môn kia. Một phụ huynh có con trúng tuyển vào trường trung học phổ thông Việt-đức cho biết. Các con hệ tiếng Đức 7 năm chẳng hạn bị phích luôn là khoa học xã hội. Đóng qua các bố mẹ lo lắng tại vì là cái tiếng Đức hệ 7 năm là chúng nó hướng tới là đi du học Đức. Phải học khoa học tự nhiên thì mới được là đăng ký rất nhiều ngành ở bên Đức. Chứ còn nếu mà khoa học xã hội là chỉ có thi ngành ngôn ngữ học kinh tế thôi mà con thích ngành kỹ thuật các thứ. Thế là hôm qua hoang mang ở trên nhắn đến tận đêm. Chia sẻ với những băn khoăn lo lắng của phụ huynh học sinh, ông Hà Xuân Nhâm, trưởng phòng giáo dục phổ thông, sở giáo dục và đào tạo Hà Nội cũng thừa nhận, dù các trường đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng khó khăn về cơ sở vật chất, nhân sự dẫn tới thực tế chưa đáp ứng được tối đa mong muốn của phụ huynh và học sinh. Đã
0: có rất là nhiều những cái cuộc tập huấn, rồi các nhà trường cũng rất là cố gắng nỗ lực trong việc xây dựng các cái kế hoạch giáo dục do những cái khó khăn cho nên là các trường cũng phải dần dần song song với việc tìm hiểu, nắm bắt cái nhu cầu của nhân dân để mà mình đáp ứng được về cơ sở vật chất, rồi mình đề xuất với cấp trên những cơ chế chính sách liên quan đến nhân sự. thì chắc là một số năm thì nó mới ổn định.
6: Đến 5 giờ chiều ngày 12 tháng 7, các học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường công lập đã kết thúc thời gian xác nhận nhập học trực tiếp hoặc trực tuyến. Những câu hỏi của phụ huynh và học sinh về lựa chọn tổ hợp môn học vẫn dối như canh hẹ. Tới đây, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình lịch sử phần bắt buộc 52 tiết đối với cấp trung học phổ thông, những tổ hợp lựa chọn có môn lịch sử sẽ được các trường điều chỉnh như thế nào cũng là vấn đề cần sớm được giải đáp.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, ngày 12 tháng 7 đã gặp và trao Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thư của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phản hồi đề xuất của Tổng thư ký về thiết lập quan hệ hợp tác Việt Nam Liên hợp quốc về ứng phó với biến đổi khí hậu, tin của phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ. Bức thư của Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ các nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện các cam kết tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu thủ tướng cũng cảm ơn sự ủng hộ của liên hợp quốc cũng như cá nhân tổng thư ký trong hỗ trợ việt nam trong đó có việc thiết lập quan hệ đối tác với các nước g 7 về chuyển đổi năng lượng tổng thư ký liên hợp quốc bày tỏ vui mừng nhận được thư của thủ tướng chính phủ phạm minh chính và đánh giá cao các nỗ lực của việt nam và chia sẻ các thách thức mà việt nam và các nước đang phát triển phải đối mặt trong ứng phó với biến đổi khí hậu tổng thư ký nhấn mạnh liên hợp quốc và cá nhân ông sẽ tiếp tục ủng hộ việt nam trong tiến trình này đại sứ đông hoàng giang bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của liên hợp quốc đối với việt nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó có cam kết giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Sau 18 tháng kể từ khi nhậm chức, ngày hôm nay Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu thăm Trung Đông với các trạng rừng chân, bao gồm Israel, khu bờ Tây và ả Rập Xê Út. nhà trắng cho biết Tổng thống Biden sẽ thúc đẩy gia tăng sản lượng dầu từ các thành viên thuộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC trong chuyến công du này. Ngoài ra chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hồ sơ hạt nhân Iran đang nóng và nhóm cường quốc P5+1 vẫn chưa thể khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 và đây sẽ là cơ hội để Mỹ tạo áp lực cho Iran về vấn đề này. Sau khi loại bỏ các ứng cử viên không đủ điều kiện, ngày hôm nay 8 ứng cử viên tham gia cuộc đua giành vị trí lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền tại Anh, đồng nghĩa với việc thay thế ông Boris Johnson trên cương vị thủ tướng Anh sẽ chính thức bước vào vòng bỏ phiếu đầu tiên. Tin của phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu. Tám người này bao gồm ông Rishi Sunak, cựu Bộ trưởng
4: Tài chính, bà Liz Truss đương kim Ngoại trưởng, ông Jeremy Hunt, cựu Bộ trưởng Y tế thời chính phủ bà Theresa May, ông Tom Tugendhat, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh, ông Nadim Zahawi, đương kim Bộ trưởng Tài chính, bà Penny Morden, Bộ trưởng Thương mại và bà Suela Briefman, Tổng trưởng Lý Anh. Trong số những người bị loại đáng chú ý có cựu Bộ trưởng Y tế ông Sajid Javid và đương kim Bộ trưởng Giao thông ông Shapps không chỉ được các đảng viên đảng vào thủ đánh giá cao, Ông Rishi Sunak cũng đang nhận được sự ủng hộ của rất nhiều chính trị gia tiên tuổi trong đảng bảo thủ như ông Dominic Raab, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Anh. Xuất hiện cùng ông Rishi Sunak trong lễ khởi động chiến dịch tranh cử của ông Sunak chiều ngày 12 tháng 7, ông Dominic Raab kêu gọi cử tri đảng bảo thủ ủng hộ ông Rishi Sunak vì cho rằng đây là chính trị gia duy nhất của đảng bảo thủ có thể chiến thắng.
0: Chúng ta cần một nhà lãnh đạo có thể chiến thắng và thực tế là các cuộc thăm dò đã chỉ ra rằng chỉ có Rishi Sunak mới có thể đánh bại công đảng. Chỉ có Rishi Sunak mới có thể chiến thắng với sự ủng hộ của cả những người ủng hộ hay phản đối Brexit. Chỉ có Rishi Sunak mới có thể thắng ở các vùng cả miền Nam hay miền Bắc. Ông ấy có khả năng lãnh đạo kinh tế.
4: Ngay trong chiều nay 13 tháng 7, theo giờ địa phương, vòng bỏ phiếu sơ loại đầu tiên sẽ diễn ra. 358 nghị sĩ của đảng bảo thủ sẽ bỏ phiếu cho 8 ứng cử viên, và người nào có số phiếu ít nhất hoặc có ít hơn 30 phiếu sẽ bị loại. Kết quả vòng bỏ phiếu đầu tiên sẽ được công bố sau đó ít giờ và theo dự kiến, vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ được tổ chức ngay trong ngày mai thứ năm 14 tháng 7 hoặc chậm nhất
2: là thứ sáu ngày 15 tháng 7. Cũng tại châu Âu, các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu ngày hôm qua đã nhất trí cho Croatia gia nhập khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Croatia là thành viên mới nhất của khu vực và theo kế hoạch, Bulgaria sẽ là nước tiếp theo. Thưa quý vị, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Polymer tại Đại học Tư Xuyên của Trung Quốc mới đây đã công bố một robot cá đặc biệt được lập trình và có khả năng loại bỏ vi nhựa trong đại dương. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ đắt lực mới hỗ trợ dọn sạch môi trường đại dương.
5: Được thiết kế với vỏ ngoài mềm mại, robot cá có chiều dài chỉ 13mm, có thể bơi linh hoạt trên mặt nước để hấp thụ những hạt vi nhựa trôi nổi tự do. Nghiên cứu mới này của Trung Quốc được kỳ vọng có thể giải quyết được vi nhựa những gì còn sót lại của rác thải nhựa sau khi mục ra trong nước biển và là vấn nạn môi trường hàng đầu hiện nay. Y học đã phát hiện ra dấu vết của bi nhựa trong cơ thể người. Kích thước tí hon của bi nhựa lại càng khiến quá trình xử lý thêm khó khăn. Cô Vương Ngự Yên, chuyên gia công tác tại Viện Nghiên cứu Polymer, cũng là một trong những tác giả chính của nghiên cứu cho biết. Vi nhựa có kích thước rất nhỏ, thường dưới 5mm và có cấu trúc xốp thu hút các chất độc hại như kim loại nặng, làm khuếch tán độc tính của chúng. Mục đích chính của chúng tôi là phát hiện vi nhựa trên bề mặt nước, đi sâu hơn và phát hiện thành phần của vi nhựa biển. Các nhà nghiên cứu chế tạo robot dựa trên các vật liệu thịnh hành trong môi trường biển. Nhiều vậy, robot cá có thể giãn nở, bị vạn xoắn mà không ảnh hưởng đến hiệu năng. Rác thải nhựa tí hon sẽ bám lên thân của thiết bị nhỏ bé và môi trường biển sẽ bớt đi phần nào vì nhựa. Thật tuyệt vời vì chi thực tế chúng tôi đã có thể phát triển một robot với kích thước nhỏ và nhẹ như vậy. Nó được thiết kế với nhiều chức năng tích hợp, vì vậy có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như trong các hoạt động y sinh để thu thập thông tin hay dọn dẹp đại dương giúp con người loại bỏ những bệnh dân tiềm ẩn. Đây là những ý tưởng tiềm năng mà chúng tôi mong muốn đạt được. Hiện phiên bản mẫu của robot cá mới chỉ có thể hoạt động trên mặt nước, nhưng phiên bản sau của nó dự kiến sẽ phức tạp hơn và có thêm khả năng lặn.
2: Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là một số thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau trận hòa 1-1 với đại kình địch U19 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng, U19 Việt Nam đã chính thức góp mặt ở trận bán kết giải U19 Đông Nam Á với ngôi nhất bảng A. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ là U19 Malaysia, đội xếp thứ 2 ở bảng B và trận đấu sẽ diễn ra lúc 15 giờ chiều nay. Sau 3 chiến thắng tại vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam đã giành suất thi đấu tại bàn kết giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022. Dù vậy, chiều nay đội vẫn phải đá trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp đội tuyển Myanmar để phân định vị trí nhất bảng B. Còn ở bảng A, đội Thái Lan đã nhất bảng, còn Philippines nhì bảng. Ngày hôm nay các trận tứ kết ở nội dung bóng truyền nam vô địch quốc gia 2022 sẽ chính thức diễn ra. 8 đội bóng xuất sắc nhất của giải bao gồm Tràng An Ninh Bình, Biên Phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh Thể Công, Sanet Khánh Hòa, Vật liệu xây dựng Bình Dương và Hà Nội sẽ thi đấu những trận đấu được dự đoán là vô cùng căng thẳng và hấp dẫn. Trận đấu bóng đá quốc tế ngày hôm qua được quan tâm đó là câu lạc bộ Manchester United gặp Liverpool tại giải Bangkok Century Cup 2022 ở trận đấu này Manchester tung ra đội hình mạnh nhất và đã giành chiến thắng 4-0. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Manchester United dưới thời tuân huấn luyện viên Erik Ten Hag.
3: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực Nam Sơn La Hòa Bình có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hòa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Phía nam, ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày có mưa vừa và rông, có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nam phỉnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió đông nam, phía Nam gió tây nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến ninh Thuận có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió thi Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió thi Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên giang có mưa rào và rải rác có rông. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió thị nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió đông nam cấp 4, phía Nam gió Tây nam đến nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng vùng biển phía Tây có gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Tại buổi làm việc giữa thường trực chính phủ với Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương về lãnh đạo chỉ đạo công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đến năm 2025, phấn đấu cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu khối doanh nghiệp nhà nước xử lý cơ bản xong những yêu kém của tập đoàn kinh tế, tập công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước. Năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 bậc trung học phổ thông bắt đầu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Việc chọn tổ hợp môn khá rắc rối, chưa đáp ứng được mong muốn của phụ huynh và học sinh. Sau 18 tháng kể từ khi nhậm chức, ngày hôm nay Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu thăm Trung Đông với các trạng rừng chân bao gồm Israel, khu bờ Tây và Ả Rập Xê Út. Nhà trắng cho biết Tổng thống Biden sẽ thúc đẩy gia tăng sản lượng dầu từ các thành viên thuộc tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC trong chuyến công du này. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.